0: Vi spelar in på psykoterapimottagningen Integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm. Och vid min sida min ständiga sparringspartner Fredrik Anka Sköld, poddens producent. Min gäst idag är Anders Olsson. Varmt välkommen! Tack så mycket! Anders, du är grundare av konceptet Medveten andning och har skrivit en bok med samma titel. Boken har jag själv läst och kan verkligen varmt rekommendera den. Och vill samtidigt passa på att nämna att den även finns på engelska, Conscious, conscious Breathing. Ja, det stämmer. Utifrån din bok och den kunskapen som den förmedlar så har du sedan utbildat över 1200 andningsinstruktörer över hela världen. Och nu är du dessutom inbjuden till att göra ett TED-talk i höst i Chicago. Ja, Förutom det här så har du tagit fram något som heter relaxator, andningstränare och ligger också bakom idén och produkten Sleep Tape.
1: Ja, det stämmer.
0: Om vi börjar från början, vad var det som ledde dig till att förstå att andning, bortsett från att det är AO för vår överlevnad, var något viktigt?
1: Ja, alltså min bakgrund är ju tidigare inom IT och sen så tyckte jag att jag hade gjort den där resan, sålde mitt företag och och in på hälsa och då började jag bland annat att översätta lite böcker från engelska till svenska. Hälsorelaterade böcker, en om vikten av att dricka vatten och en om vikten av rörelse och företrädesvis lågintensiv aktivitet. Och sen när jag stötte på en bok om andning, då insåg jag att shit, det här är viktigare än någonting annat. Eller ja, det hade jag väl tänkt i de barnen redan innan. Men den här var så tydlig, den heter How to Swap Asthma for Life- man blev av med sin astma. Och det var väldigt mycket fokuserat då på olika typer av andningsövningar. Och när jag började eh, tillämpa dem själv. Så upplevde jag ju ganska omgående effekt. Och, och min bakgrund är. Jag brukar när jag är ute och föreläser säga att ja, men jag är lite mer eller mindre född i turbomod. Att jag har haft svårt att gå ner i varv. Svårt att eh, lägga över turbon. Svårt att eh, slappna av. Och andningen är då ett fantastiskt redskap för att just hjälpa till med det. Så jag blev hooked och märkte effekten på mig själv och sen när även andra märkte effekter, ja men då var det ju självklart det här ska jag sprida. Så då bestämde jag mig det var 2009, jag ska bli världens ledande expert på andning.
0: Du är på god väg.
1: Ja, det vet jag inte, men jag har i alla fall kommit längre än 2009. Ja,
0: men du har också blivit inbjuden faktiskt till Chicago för att göra TED Talk.
1: Ja, jättekul.
0: För en, en man från Sverige, från it-branschen som valde att eller bli Ja, men snö in på hälsa. Mm. Mm. Varför det? Varför snö in på hälsa? Vad var det som fick det dit?
1: Det var väl två huvudanledningar. Det ena var att jag kände inte att jag utvecklades längre i det jag höll på med. Då, att det måste finnas någonting mer. Det var mest att jaga pengar och prylar och upplevelser. Och, eh, det var ju så jag började. Yes, jag ska tjäna pengar och jag ska bli miljonär och så vidare. Men sen i takt med att pengarna började trillar in så, så insåg jag att ja, okej, okay. var det inte mer än så här? det var en växande tomhet inom mig som blev större och större och det var den ena anledningen och samtidigt då i takt med att det här växer sig själv starkare och att jag hade sålt mitt företag och vid den här tidpunkten var jag då anställd så blev min son också sjuk han var då sex och han fick eh, borrelia och mår ganska dåligt faktiskt under ett halvår i alla fall så vi var på den ena träffade den ena läkaren efter den andra och det var lite svårt att eh, få en diagnos. Fram tills dess så hade jag mer en it-syn på hälsa. Det är ungefär som i it-världen 1 och 0. Antingen så är man frisk eller så är man sjuk. Man tar ett test och då visar det att man är frisk eller sjuk. Men så var det ju inte. Det jag upplevde då med min son det var att det var mycket tolkningar, bedömningar och att det kanske också var en hel del gissningar. Och då såklart som förälder så vill man göra allt för sina barn och då var det vägen in för mig att börja försöka förstå hur kropp och knopp fungerar. Och när jag väl hade spackat in den dörren, det var ju omöjligt att backa. Det var ju så otroligt fascinerande att försöka förstå hur kroppen fungerar på olika sätt. Och hur det hänger ihop, inte minst också. Både med tankar, känslor och eh, vår fysiska kropp
0: Ja, verkligen. Det, men vad spännande. Din, din son?
1: Ja, han mår ju jättebra idag och det... Ja. Vi löste ju det den traditionella vägen. Han fick ju intravenöst eh, penicillin under eh, tio dagar tror jag. Ja, så, så, så blev han bra helt
0: enkelt. Mm. Ja. Var det svårt att, att få veta att det var bor Borrelia han hade? Eller? Ja,
1: jag tror det var läkare nummer sex eller sju så, som verkligen kunde ställa den diagnosen. Då fick man ju också göra ett sånt här ryggmajsprov. Jag kommer ihåg när den här, det såg ut som en gigantisk spruta som skulle sätta in i ryggraden på honom. Så till slut fick han den diagnosen då, ja. men det var inte helt lätt att komma fram till det. Vilket också man får ha respekt för eftersom kroppen är ju väldigt komplicerad. Något som jag inte förstod då med min naiva syn eftersom jag inte hade varit inom sjukvården särskilt mycket.
0: Du var fortfarande inom IT då när din son blev sjuk?
1: Ja, precis. Ja.
0: Kan det ha varit liksom en orsak till att du... Blev mer och mer intresserad. Att det var det som liksom triggade igång det där. Ja
1: det var de två sakerna sammanföll. Mm. 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 Att jag inte upplevde att jag utvecklades inom ITC Och att han blev sjuk. Och jag började då läsa på för att försöka förstå. Och se om det fanns någonting jag kunde göra. Mm. För att hjälpa till.
0: Mm. Tänk vad våra barn kan inspirera oss.
1: Eller hur? Är de inte vår mest fantastiska lärarmästare? Jo det
0: är ju så. Verkligen. Ja. Och det finns ingenting som motiverar mer än att förstå någonting om våra barn blir sjuka. Jag Nej. har ju en liknande liknande berättelse ja. om min son som också blev sjuk som liksom för en in på den här komplexiteten förstås i alla fall när det inte läkare förstår ja. för så var det för min son också det tog ett tag innan det var någon så förstod ja. det var faktiskt Rune Eliasson mm -hmm. som till slut knäckte det när jag i förtvivlan pratade med honom om Ludde ja. och då hade jag varit runt ganska mycket men, men, det, men det för ju oss in på saker att lära oss om. Och kanske en stor förståelse och ödmjukhet för, för just komplexiteten.
1: Ja, oftast är det ju utmaningar. Hur mycket vi än inte vill ha dem i vårt liv så är det ju ofta de här sakerna som stressar oss och utmanar oss. Som faktiskt får oss att kliva i bekvämlighetszon och eh, växa och utvecklas.
0: Mm, verkligen. Mm, det är bra. Så sen då, du, du började översätta de här böckerna. Du kom till det här med boken om andningsövningar och astma. Mm. Vad händer sen?
1: Jo, men då börjar jag ju leta efter någon bok att översätta. Men jag hittade ingen och det, egentligen var det ganska tidigt så tror jag. som jag är ju någonstans i grunden entreprenör. Inte att jag vill då översätta andras verk. Jag vill sätta min prägel på saker och ting. Jag vill föra samman saker och förmedla det på mitt sätt. Så ganska omgående tror jag att jag egentligen bestämmer mig för att det här blir min grej. Jag... Ska eh, borra ner på djupet i det här, försöka förstå hur det fungerar och sätta ihop det och få ihop en bok och eh, undervisa i det här.
0: Mm. Och det gjorde du? Ja. Mm. Mm. Så berätta om den processen.
1: Oj, det var en lång process. Alltså, först när jag hade upptäckt det här då ju, så tog det inte lång tid innan min eh, fassa dog. Han var egentligen stark som en också, men eh, så hade han lite... Han hamnade i alla fall i respirator, han hade då kollapsade lungor och eh, om jag var innan motiverad att eh, hjälpa människor förbättra sin andning och sprida den informationen så blev jag inte mindre motiverad när jag stod vid hans dödsbädd och såg hur han eh, kämpade med sin andning i den här respiratorn och hur jag... Kände inom mig att om jag hade haft lite mer kunskap om jag hade kommit på det här tidigare så hade jag kanske kunnat hjälpa honom. För det var lätt för mig där och då att inse att under många år så hade han haft en ganska kraftigt försämrad andning. Som då stressar luftvägarna. Eh, stressar kroppen på olika sätt och då eh, när han fick influensa så eh, då fixade han inte det. Den resan då det var ju den månaden han dog det var 2010 då... Tog jag ut min sista månadslön på sex år, jag sålde mitt hus, alltså man kan säga att jag är ju entreprenör och jag har inget emot att ta risker och så här och jag hade nu tänkt, jag nu har jag satt med den här båten, vad ska jag göra, ska jag eh, fortsätta försöka utveckla det här eller ska jag skaffa ett jobb så att jag faktiskt får en intäkt jag behöver för då började pengarna ta slut som jag hade fått när jag sålde mitt it-företag. Men då var valet självklart, det fanns ingenting annat än jag sålde mitt hus och så kunde jag då fortsätta utveckla det här tills det började bära sig. Men det tog ju långt, långt, långt mycket längre tid än vad jag hade tänkt och trott. Och det var klart också beroende på hur jag gjorde det. För först när jag hade skrivit boken på svenska och börjat utbilda andningsinstruktörer och upptäckte att ja men här har jag någonting som fungerar, jag kan faktiskt... Jag har skapat en eh, intäkt som gör att jag kan leva på det. Men okej, okay, jättebra. Jag vet att det fungerar. Då tar vi det till engelska. Så då, då hade jag inte så mycket tid och resurser när jag översatte bok till engelska och hemsida till engelska och instruktörskurs till engelska att eh, ta hand om mina svenska kunder. Så då gick ju den eh, försäljningen lite neråt igen. Så, då, då, så har det blivit varit egentligen... Eh, under de här åren har jag jobbat med andning. Att okej okay, jättebra det fungerar. Och sen har jag kastat mig över nästa pilsen. Så de senaste fyra åren har jag varit väldigt involverad i produktutveckling. Då, med produkter som ska hjälpa oss att förstå ännu bättre vår andning. Och hjälpa oss på olika sätt till bättre hälsa. Från ett andningsperspektiv.
0: Jag tycker så att, att människor som blir så här duktiga på någonting som du faktiskt är. Jag har ju lyssnat på dig. På flera föreläsningar och vi har ju haft det inom föreningen som föreläsare också. Mm. Och om vi backar bandet så, och det var egentligen dit jag ville komma, det, då träffades du och jag genom att vi satt på en föreläsning, vi råkade hamna bredvid varandra. Ja. Och du eh, säger i pausen att, eh, har du funderat någon gång på hur du andas? det var liksom en pattern interruption i mitt liv på något sätt och på riktigt så var det det, därför att du gjorde mig uppmärksam på andningen jag är ju, ju psykoterapeut frågar
1: jag inte om jag fick lov att uh, ge feedback på din andning eller? vet
0: du, så som jag känner dig Anders, så är jag helt säker på att du gjorde det ja det känns lite <laughs> bättre i så fall <laughs> du är väldigt du är väldigt trevlig och gör inga övertramp så det gjorde du säkert men, och det var ju väldigt upplysande för mig att, att du gjorde det, liksom att du påpekade det här. Dessutom så var jag ju i en, en period när min, min son som jag sa var sjuk, så jag andades ju verkligen inte på ett bra sätt. Och sen har jag själv då, jag är ju psykoterapeut och också inom yogans värld där andningen är väldigt, väldigt viktig för att kunna komma ner i lugn och ro om vi är väldigt stressade eller... Vill utöva yoga på ett bra sätt och så vidare. Så att för mig var det ju verkligen intressant att du gjorde det. Och det var dit jag ville komma att många, många människor som jag vet som blir så här duktiga på någonting. Som lever och andas med en förståelse och kunskap eller ett, en, en önskan om att lära. Gör som du gör. Man tittar i man lyssnar, man undersöker och man utsätter sig själv för tester och så vidare. Vilket jag då vill ta genast ett litet skutt till för du har ju varit med i en stor studie. Kan du inte berätta om den? Är på Stanford?
1: Ja, stor var den giv sig inte men den fick ju otroligt mycket uppmärksamhet. Eh, då, då höll vi till på Stanford i USA och eh, tanken var ju då att vi skulle se kan and andningen få vår hälsa att åka ner i källan och kan den få oss att komma upp igen. Och det var ju precis det som hände. Så de första tio dagarna av den här eh, 20 dagars studien så blockade vi för vår näsa. Som innebar att vi bara kunde andas genom munnen då. Och därefter gjorde vi tio dagar av mer vad ska man säga medveten andning då. Att vi andades genom näsan. Vi andades lugnt, långsamt, rytmiskt. Och då återfann vi vår hälsa. Det var många saker. Alltså vi mätte ju. Det var tre hela dagar på, på Stanford. Före, efter de tio dagarna med eh, blockad näsa. Och sen efter tio dagar med medveten andning. Och sen så gjorde vi varje dag. Morgon, lunch och kväll. Eh, en timmes test eh, Ja, vi var i tillfälle då. Vi gjorde allt möjligt. Vi stod på ett ben och blundade. Vi gjorde armhävningar och kollade vårt hjärta efteråt. Vi eh, mätte koldioxid i utandningsluften. Vi mätte kvävemonoxid. Och ja, hur mycket olika saker som helst. Och det som påverkades allra mest, det var ju sömnen. Det blev så extremt tydligt. Så där både filmade vi oss faktiskt när vi sov. Och vi spelade också in ljudet. Så vi kunde få upp, fånga upp om vi snackade eller inte. Så jag snackade... I snitt tre timmar per natt. När jag då hade blockad näsa. Och till slut så ville jag inte gå lägga mig. För jag visste att det här kom bli en så jäkla jobbig upplevelse. Jag låg och vände och på, vred på mig hela tiden. Jag vaknade fem, sex gånger varje natt. Jag var torr som en öken i munnen. Och trots att jag var så torr. Och trots att jag hade översatt en bok om vikten av att dricka vatten. Så var det som att hjärnan fattade inte. Många gånger så var jag helt trög i huvudet. Jag kunde, vet, jag kunde titta på vattenkranen, jag kunde känna hur torr jag var i munnen, men <laughs> göra den kopplingen att nu kanske det skulle vara bra att dricka lite, det, det gjorde jag inte.
0: Gud vad intressant.
1: Ja, jag, jag blev verkligen, och den här stressen som jag har växt upp med den här, den här inre då, svårt att koppla av och gå ner i varv, den kom tillbaka. Det var så extremt tydligt, jag vet vid flera tillfällen när jag lagade lunch till exempel ska lite sallad, det var nästan så jag fick räkna, en, två, tre, Jo. Jag har alla fingrarna kvar för jag ska guckar som om livet hängde på det. För att jag hade sån stark inre stress. Då. Så när vi mätte adrenalinnivåerna så tror jag de för mig var tre eller fyra gånger högre under den här tiden. Och det är ju som att kroppen kompenserar då. Sömnen blir dålig och då behöver vi kompensera för att få energi på annat sätt. Så adrenalinet ökade och sockersuget ökade. Så... Innan vi började med den här blocken då hade jag börjat gradera redan innan då på en skala från 1 till 10 sockersug. Och då var det ett några dagar innan studien började och sedan ett par dagar inne i studien var det fortfarande ett. Så i princip inget sug alls. De sista fyra dagarna, då låg jag på mellan sju och åtta. Och då, de sista fyra dagarna då åt jag både glas och chokladkaka. Sista två dagarna var det också pizza och öl. Och jag lovar hade jag fortsatt då hade jag fortsatt med det här. Det var så starkt. Jag behövde belöna mig. Det där var mina grejer. Ta inte det ifrån mig. Det, det ska jag ha. Det jag, är, det jag, jag är värdig och jag behöver det. Och På ett sätt så är det ju, om vår kropp inte fungerar riktigt som det, den ska då då går vi ju mer i riktningen mot enkla kolhydrater. Det är kaffe, det är energidryck, det är alkohol det är också väldigt lättillgänglig energi. Så det var ju i den riktningen jag rörde mig. Det var ju extremt tydligt på det. Och det var också väldigt intressant när vi då, efter de här tio dagarna. Jag vet, en gång gick jag i vilse. Det var en park som låg hundra meter från där jag bodde. Vi har ju varit där ett antal gånger. Men jag var så liksom trög som sirap i huvudet. Så jag klarade inte av att hitta hem från den där parken. Det tog mig en halvtimme eller någonting. Och det var flera sådana tillfällen. Men hallå, är det någon hemma här eller? Och det, det, det var så tydligt då hur jag blev påverkad. Eller någon, någon, vid något tillfälle så tänk, testade jag att gå mellan ett par kvarter fram och tillbaka. Jag tog tusen steg och så tog jag ett andetag på varje steg. Och det var också jättetydligt hur balansen påverkades. För det hade jag ju sett när jag stod på ett ben under en minut och blundade. Så skulle vi räkna hur många gånger vi var tvungna att sätta i foten. Vid munandning då satt jag i foten sex gånger så ofta som vid näsandning. Och det märkte jag också när jag gick... Och hyperventilerade då. Till slut så kände jag mig som. Att jag staplade fram nästan. Jag blev mer och mer bredbent. Och, och kände som att jag var lite onykter nästan. Så att eh, det påverkade vår balans också. var jättetydligt. Men i alla fall. När vi då hade gjort de här tio dagarna. Och vi gjorde en ny serie tester hela dagen på Stanford. Och sen finally fick vi då. Ta ut det här skiten ur näsan och då kunde jag ju eh, sova en hel natt utan problem. Jag sov som en stock och den här känslan när jag vaknade upp, den kan jag fortfarande komma ihåg. Alltså jag var så lycklig, jag hade energin var ju från 9 till tio så var det minst elva. Jag kunde inte sluta skratta, inte sluta le, eh, inte sluta sjunga, <laughs> eh, det var bara... Eh fullständig harmoni och lycka. Så det blev så en sån extrem kontrast och det kom, kunde man ju också se på de här mätningarna. Som om jag snackade tre timmar natten innan så var det helt plötsligt noll minuter. Det var bara fullständigt som att vända en hand. Så en extremt stor skillnad. Så då gick vi alltså från att sova med öppen mun till att faktiskt då tejpa munnen på natten.
0: För det jag tänkte fråga dig om nämligen om ni gick till just att tejpa munnen att det inte är att, så att säga, ha tillgång till både mun och näsa utan då tejpade ni munnen, ni tog bort i näsan och så ja. tejpade ni munnen istället. Ja, och då kom du till den här att du såg så här bra. Ja. Jag följde ju dig på Facebook, du löjde ut en del. Och du såg verkligen inte kry ut. <laughs> <Nej>. <laughs> när du höll på med din munandning. Nej. Var helt, det var liksom en annan, jag var ju rätt orolig faktiskt <laughs> där periodvis när jag såg bilder på dig. Du såg sjuk ut.
1: Ja, ja men det var ju så det kändes. Och helt ärligt... Det som också var intressant var ju att när vi var då efter tio dagars munhandling, vi var på Stanford och de gjorde massa tester. Helt ärligt det enda vi fick höra var it's okay, it's fine, it's within the range, you're fine. Nej men vi mår ju skit, det, det var verkligen så det kändes. Inte en dag till med det här. Så vi var väl helt enkelt inte tillräckligt sjuka för att det ska fångas upp på testerna. Så det är också tycker jag en viktig kunskap och viktigt att ha med sig. Vi tar kanske tester som man gör inom sjukvården för sanningen men det är ju faktiskt inte så. Från många perspektiv så kan de faktiskt vara lite rudimentära och att vi har en tendens kanske att överskatta deras betydelse. Så, så i alla fall den här studien då, den blev ju omnämnd väldigt mycket i boken BRETT, The New Science of a Lost Art. Skriven av James Nestor som jag gjorde studien tillsammans med och den låg jag tror jag sex månader på New York Times bestsellerlista. Och eh, den har översatts nu till 30 språk tror jag, han kommer till Sverige här i januari så då ska vi ut på lite turné för då i samband med den kommer på svenska. Nej,
0: vad hittar ja. man, köper man biljetter till den till, för, till ah, föreställningarna? Du, inte
1: en aning, jag Nej, vet du inte Nej,
0: det måste, det måste du ju berätta om, lägga ut på din hemsida eller vad, vad kan man hitta, man vill lyssna på er, vad hittar man er då? Mm. Man man ja, jag det. kommer att
1: lägga ut på hemsidan medvetenandning.se mm. så finns mm. det också en eh, grupp på Facebook som heter Medvetenandning och Instagram också.
0: Där kommer man kunna hitta om man vill komma och titta på det här. Ja, säkert. Ja. Ja. Mm. Jag vill göra det. Ja. <laughs> jag anmäler mig direkt. <laughs> Härligt, ja. Ja, okej. Okay. Nej, men alltså, jag tänker, jag går bara tillbaka till just det här om man är själv är förkyld mm. och täppt i näsan. Ja. Det är ju jättejobbigt att sova.
1: Ja, eller och jag
0: som har fått tre barn. Med sådana här graviditetsnästeppar. Det är ju jättebesvärligt. Med just att kunna andas, sova, koppla av. Ständigt trött. Alltså så. Men framförallt går jag tillbaka till. När man är förkyld och täppte näsan. Och så tänker man då att det är nu jag behöver sova.
1: Just det. Men också om man tänker ett steg vidare. Vad är anledningen till den täppta näsan? Och det kan man ju. En anledning är ju engelskans cold, det är ju för förkylning. Den är kall, alltså näsan blir kall. If you don't use it, you lose it. Det finns ju faktiskt en risk, till exempel som du berättade under graviditet, att barnet växer och växer, blir större och större och då tvingas andningen högre upp i bröstet. Och då blir det obalans mellan syre och koldioxid. Du får för mycket syre och för lite koldioxid. Och då eh, har vi alltså det koldioxid som styr andningen. Den triggar när... Vi tar ju in syre utifrån och vi producerar, tillverkar koldioxid i vår kropp som vi sedan andas ut. Och det är när nivåerna av koldioxid i kroppen ökar som andningen triggas. Så det är koldioxid som styr andningen. Överskott av koldioxid. Det är inte brist på syre som styr andningen i första hand. Utan det är koldioxid. Och det som händer då när vi börjar tillämpa en ytligare, snabbare andning. Det är att vi... Eh, ändrar i andningscentrum, ungefär som vi har ett, ett temperaturcentrum. Helt plötsligt säger det när vi är sjuka, nu ska vi istället för att 37 grader, nu ska vi ha 39 grader, så vi får feber i vårt andningscentrum och ställer om att istället för att när koldioxid når upp till 40 mm kvicksilver så ska det vi andas redan när det når upp till 38 mm kvicksilver, bara för att ta ett exempel. Då innebär det att vi andas mycket snabbare, för mängden koldioxid produceras ungefär likadant oavsett då hur vi andas. Så då är det stor risk att munnen åker upp, alltså att vi behöver andas lite snabbare och tycker det är för trångt genom näsan och då eh, blir ju näsan faktiskt kall. Den förlorar sin förmåga och då sänks eh, immunförsvarets aktivitet går ner i näsan och då så har man sett i studier att rinoviruset som ofta ligger till grund för förkylningar, men då Såklart när immunförsvaret går ner, ja men då ökar dess förmåga, rinovirusets förmåga att föröka sig.
0: Mm -hmm. alltså jag ville ju jättegärna att vi skulle komma in på just det här, för just det här uh -huh. kring koldioxid, att, liksom... Men jag tänker inom hälso- och sjukvården, man fokuserar så mycket på syre. Att, ja. och, och det gör man ju överhuvudtaget, andas, du får syre, du syresätter dig, gör det. Alltså det ja. finns ju alla möjliga, man med produkter, med Alltså det är alltid syret som prim ja. primeras för att förstå sig för hälsa. Men det är ju faktiskt inte så.
1: I'm the carbon dioxide guy. <laughs> ja,
0: tell us more, berätta ja. mer.
1: Nej men eh, det handlar ju om, många säger, ja men... Om jag inte föreläser så ber jag alla ta ett stort andetag. Så frågar jag, har du, fått, har du syresatt din hjärna, ditt hjärta med nu? För du tog in ett stort andetag med massa av syre. Ja, säger alla. Men nej, det är inte riktigt så enkelt. Och en liknelse är ju en bil som vi kör. Den behöver en viss mängd bränsle vid en viss hastighet. Så säger jag att vi kör 50 km i timmen och den drar en liter per mil. Och sen bestämmer vi oss för att vi vill ge den 3 liter per mil istället. Kommer den här bilen att gå bättre då? För vi kör fortfarande i 50 km h timmen. Nej, såklart gör den inte det. Den kommer ju att stanna. Det är lika illa som om får för lite. Får vi för lite syre, då, då dör vi ju på grund av syrebrist. Men får vi för mycket, det är inte heller bra. För det vi vet med syre är ju att det är, det är både är curse and a blessing. Alltså det, vi behöver det ju verkligen för att överleva. Men eftersom det är så extremt reaktivt, till exempel om vi tar ett bett i ett äpple så låter vi det ligga ett par minuter, då blir ju fruktköttet brunt. Det är för att det kommer i kontakt med syre, så mat vill vi ju skydda generellt från syre för att inte den här oxideringsprocessen ska inträffa då. Så om vi tar in lite mer syre än vad kroppen behöver, vilket väldigt många av oss verkar göra. Vi går omkring och har en form av en, en låggradig hyperventilering där vi då skapar en obalans mellan syre och koldioxid där vi får för mycket syre som vi tar in och samtidigt så andas vi ut lite för mycket koldioxid. Så det ena är då att vi får för mycket syre som är reaktivt och det blir det som vi kallar då i kroppen fria syreradikaler och inflammationer. Och samtidigt då så minskar vi koldioxid så om syre är det reaktiva och eh, skapandet har fria radikaler och inflammatorer så är då koldioxid det stabila koldioxid är en antioxidant har man sett i studier. Så de här två måste ju leva i symbios och får vi då obalans, ja då blir det som alla andra obalanser, då får kroppen in och försöka kompensera och greja och fixa. Och det blir ju aldrig lika bra som eh, när vi gör det som det är tänkt. Och koldioxid är då, som du sa, det, det, det är ju så vi tror, syre är det alenarådande, koldioxid är bara en restprodukt, slagprodukt som ska ut ur kroppen så fort som möjligt. Men det är faktiskt inte så enkelt. Det är den har väldigt, väldigt viktiga eh, egenskaper, koldioxiden. Om vi bara stannar upp en sekund och betänker det faktum att det är koldioxid som styr vår andning, kroppens viktigaste funktion. Hur kan det bara då vara en, en slaggprodukt som vi ska göra oss av med? Det är ju helt omöjligt, eller hur? Ja, ja, helt omöjligt, ja. absolut. Så, så koldioxid har ju då... Förmågan att vidga och slappna av den glatta muskulaturen vi har. Det är den som vi inte kan kontrollera med viljan. Vi har hjärtmuskler, skelettmuskler som vi kan kontrollera med viljan och så har vi den glatta muskulaturen som omger mängder av, eh, alltså den omger luftvägarna, blodkärlen, magsäcken, tarmarna, livmoder, urinblåsa.
0: Har det att ja. med det? Förlåt, jag bara eh, inte.
1: inte att den glatta muskulaturen, nej. Eh, nej. Men, men om vi bara tänker, om vi stannar upp där vid luftvägarna så är de ju jättelånga. Blodkärlen är lätt, jättelånga. Vi har alltså 10 000 mil av blodkärl. Så om vi då sänker koldioxidtrycket i kroppen, då eh, gör ju det att den här glatta muskulaturen eh, drar ihop sig. Blodkärlen, luftvägarna blir lite trängare. Vi får lite svårare att andas lägre ner eh, så att luften når lägre delen av lungorna. Vi får lite svårare att eh, blodet når ut till organ och eh, fötter och händer och så vidare. Så vi kanske upplever att vi har dålig cirkulation eller att vissa organ inte får den mängd blod och den syre och näring de behöver. Och hjärtat får jobba hårdare. Vi kanske får högre blodtryck. Så koldioxid är extremt viktigt. och Jag hade faktiskt en, eh, en upplevelse av det här om dagen. Det är en av de produkter vi utvecklar. Carbohaler heter den. Där man då eh, kryddar inandningsluften med lite koldioxid. Normalt så andas vi in 0,04%. Det är ingenting. Nu, med den här apparaten så andas vi in. Man kan ställa in det då med 2, 3, 4, 5%. Och eh, då blir det alltså 50-100 gånger mer än vi normalt andas in. Och om man tittar på situationen vi har med covid då är det ju väldigt vanligt eller väldigt vanligt men att en väldigt viktig del i behandlingsprotokollet är ju att man hamnar i respirator och så får man stora mängder syre. Då har jag ett kontor, litet kontor på Sri Lanka. Vi har hållit på att utveckla i fyra år där olika produkter och då var det så en tyvärr väldigt tragisk historia. Min kollegas bästa vän, hamnade sjuk i covid. Ett tillägg, han var dubbelvaccinerad. Och han var kritiskt sjuk och då hade vi ju utvecklat den här prototypen, den här Carbohaler som gör att man, utveck att man då andas in lite extra koldioxid. Men vi hade inte prioriterat den för vi, vi höll på med massa annat. Men när han blev sjuk då fick ju min kollega Anthony fat under fötterna. På ett dygn så hade han eh, snickrat ihop en ny prototyp och fått tillåtelse av läkaren att eh, använda den på sin kompis. Tyvärr, tyvärr var det för sent. Han fick bara... Eh, en minuts behandling vid två tillfällen på kvällen och nästa morgon var han död. Och då säger Anthony till sin fru vilket fick henne att bli helt skogstoken. Han säger ja men på ett sätt vore det ju bra om jag fick eh, corona för jag känner ju lite i halsen nu och kanske det är på väg. För jag träffade min kompis också i förra veckan. För då skulle jag ju kunna testa den här apparaten Carbohaler. <laughs> ja så fungerar det ibland i entreprenörshjärna. Jag, jag kanske skulle kunna se att jag skulle resonera till likadant. Hans fru gillar inte det, dock det särskilt mycket. Men han fick ju covid. Tillägg. Han hade tagit en vaccinationsspruta mot covid. Mm. Och då hade han ju ingen prototyp. För den, den var ju på sjukhuset och han var ju riktigt däckad. Han hade ju hög feber. Sov hur mycket som helst. Kunde knappt prata och var väldigt svårt med andas. För han hade väldigt, var svullen i halsen och, och så vidare. Så det tog honom fem dagar innan han hade energi och skapa en ny apparator. Men på två dagar, alltså han märkte ju direkt Han sätt att förklara, det var som ungefär om du håller för näsan och sen när du släpper så känns det mycket friare. Det var så det kändes i luftvägarna. Så fort han andades in i koldioxiden då så vidgades luftvägarna. Det blev lättare att andas. Omedelbart så när man, när man har problem med luftvägarna så kan man ju ofta se det på den här syrgasmättnad.
0: Situationsmättaren. Ja, situationsmättaren.
1: Mm. Den sjunker då så omgående så ökade den till 99% och stabiliserade sig där. Hostan försvann direkt och på två dagar så var han helt tillbaka på jobbet. Så, så nu håller vi då på både i Sri Lanka, på Sri Lanka heter det, och i Indien Jag har vi ett litet kontor där också. För där är vägarna lite snabbare från idé till att testa inom sjukvården då. Så då håller vi nu på att utvärdera om den här produkten kan hjälpa människor som har covid då.
0: Åh, oh, vad intressant. Då får vi kanske höra talas om det. Sen. Ja. Vi får väl se vad som händer i Indien och Sri Lanka. Får vi bjuda in dig hit igen för att berätta? <laughs>
1: ja, jag, uh -huh. jag vet ju så att jag är lite eh, partisk här. Men jag, intuitivt så är jag hundra säker <laughs> på att, att det funkar. Att det är, om man tänker sig att det är faktiskt koldioxid som banar vägen för en bra syresättning. Det är koldioxid som börjar med att invitera syret genom att eh, säga till oss att nu är det dags att andas. Det är koldioxid som vidgar luftvägarna som då inviterar luften vi andas in, inviterar eh, syret ner i lungorna. Det är koldioxid som vidgar blodkärlen som inviterar eh, vidare då syret ut i blodet. Och sen har också koldioxiden avgörande effekt, det kallas boreffekten, att helt enkelt kicka bort syret från, det är ju bundet till hemoglobin i blodet. Men någonstans vill vi att det ska lämna blodet och åka ut i cellerna och göra nytta. Där det behövs för att producera energi. Och då bidrar koldioxid till att eh, hemoglobinet ändrar form och frigör syret. Mm, just det. Så hela vägen kan man se det som att det är koldioxid som... Bana som väg driver till syre. processen som driver processen mm, precis ja, vi mm. har en då mer jag skulle till och med kunna säga att syre det är mer sympatikus det är mer reaktivt det är mer inträngande det är på ett sätt mer yang energi med den manliga energi medan koldioxid det är mer parasympatikus det är mer eh, stabilt det är mer då eh, inbjudande det är mer eh, gin energi det är mer kvinnligt då. Och eh, en intressant aspekt på det här, det är faktiskt att koldioxidnivåerna ökar. Det är det när vi pratar om global uppvärmning. Koldioxid är det som kommer att få alla oss att dö för att jorden kommer att svämma över. För att när koldioxidnivåerna ökar i atmosfären, vilket de ju absolut gör, då kommer mer av solljusets eh, värmen från solen att reflekteras tillbaka till jorden. Och det är det som då kallas att det är en växthusgas. Gaser som reflekterar tillbaka mer värme. Och så höjs temperaturen och så smälter isarna och så dör vi av översvämning. Så oavsett vad vi, hur vi förhåller oss till eh, klimatteorin så är det faktum så att koldioxidnivåerna ökar i atmosfären. Och vidare så spenderar vi ungefär 90% av vår tid inomhus. Och vi har mer tätt isolerade hus- och eftersom vi är koldioxidfabriker så om det, om det för 250 år sedan var 250 ppm koldioxid i atmosfären så är det idag 420. I inomhusluften kan det vara emot 1000 ppm. Och om man tänker sig att man är två personer i ett sovrum och så ligger man det hela natten. Jag har inte sett någon studie där man mäter det men det är ganska tänkbart att de ökar då så, som... En liknelse, man gjorde en studie så att man fem personer i en bil och då var det från början ungefär 400 ppm ungefär det som finns i atmosfären då. Efter 28 minuter så hade det ökat 25 fall till 10 000 ppm för att vi tillverkar koldioxid i vår kropp och att vi då andas ut det. Och då när vi spenderar mycket tid inomhus då har vi alltså valet här som vi behöver göra antingen så lär vi oss att Tolerera de höga nivåerna av koldioxid och gör vi inte det då hamnar vi i den här stressfällan där vi alltså utan att vi vet riktigt varför så börjar vi andas lite snabbare eftersom vi då utsätts i inandningsluften för mer koldioxid och samtidigt som vi då är mer eh, inaktiva alltså vår koldioxidtolerans med den livsstil vi har. Den eh, verkar minska och minska och samtidigt som då koldioxidnivåerna i vår externa miljö öka, så det är extremt viktigt för oss att eh, förstå den här dynamiken och förstå att om vi inte lär oss det här så, så kommer vi faktiskt att hamna mer och mer i den här stressfällan så den vad ska man säga, ultimata stressen kanske är fel ord för det låter som något positivt men om vi har en panikångestattack då är vi extremt stressade. Och om vi har det och kommit till sjukhuset då får vi faktiskt en påse att andas i. Och anledningen till att det fungerar påsandning det är ju för att vi andas ut i den här påsen och då innehåller utandningsluften ungefär 100 gånger mer koldioxid än vad vi andas in. Och sen så återandas vi en del av luften i påsen, vi återandas en del av koldioxiden och den här stressade panikhjärnan, den då, eh, när vi då ökar koldioxidtrycket i kroppen, då börjar ju luftvägarna, förlåt, eh, blodkärlen att vidgas och mer syre, mer blod kommer då till hjärnan. Och hjärnan, den här panikhjärnan, stressade hjärnan, den kan då slappna av.
0: Mm. Så är det ju faktiskt, jag hade tänkt komma dit okay. just till, till den liknelsen, du, ja. du brukar säga just det här med påsandningen att det är ju väldigt verksamt, ja. inom min, min mottagning till exempel så jobbar jag med andningsövningar i praktiken varenda samtal, okay. just för att liksom, människor behöver få komma ner, vi kanske pratar om någonting svårt eller man har en väldigt stor st stress, öva sig på det överhuvudtaget och det är ju helt otroligt vilka, vilka resultat
1: Ja, eller sen,
0: sen så är det ju där också någonting att man måste träna sig i för att mina patienter som jag försöker lära de kan också komma tillbaka och säga, inte alla såklart men er, vissa, att men det går inte när jag är själv. Jag kommer inte ner samma, på samma sätt när jag är ensam med andning som när jag gör det här tillsammans med dig. Den är också intressant, men vi människor behöver ju varandra. Vi är ju flockdjur, så det, kan ju, ja. det är ju andra psykologiska faktorer. Men, ja. men just andningen, att den är så. Det är en väldigt snabb eh, behandling för att när vi är för mycket ja. i Sympathicus av vad det nu är för skäl som är där. Liksom.
1: Precis. Och när vi är i Sympaticus så är vi också mer spända, och då blir det som att det är ju en mängd muskler som faktiskt kan påverka vår andning på ett negativt sätt som gör att vi, när vi spänner oss på olika sätt, alltså bara om vi har en ihopsjunken hållning, då är det i princip omöjligt att använda diafragman och andas lågt, utan då blir ju andningen automatiskt ytligare. Men även om vi på olika sätt har spänningar och jag kan tänka mig då i en situation där de är med dig och du skapar ett lugn och trygghet som gör att de slappnar av med, då blir det lättare att, att andas på ett bättre sätt.
0: Mm. Ja. så från, från det här, eh, alla föreläsningar vet att du har hållit, utbildningar, eh, kunskaps, eh, alltså du, du berättar ju, du ger, förmedlar väldigt mycket kunskap på Facebook och på olika ställen som mm. förmedlar du kunskap om det Ser så är du nu inbjuden till Chicago, ja. TED Talk, berätta, yeah. Hur, liksom, yeah. <laughs> liksom, berätta, vad, vad, vad kommer vi få höra om på detta TED Talk?
1: Oj, titeln är ju Live Without Fear.
0: Ja, ah, apropå vad vi just pratade om. <laughs>
1: ja, faktiskt.
0: Så passande och också i dessa tider med covid.
1: Ja, och jag upplever ju att det är så många av oss som har så mycket rädsla och att vi ägnar så mycket tid och kraft och energi att, åt att springa ifrån de här rädslorna. Vi är kanske inte fullt ut medvetna om hur mycket av de här rädslorna styr våra liv men de finns där. De är nedlagade och de kanske är så djupt begravna och så, så mycket övertäckta så vi är inte medvetna om de finns där. Och mycket tror jag grundläggs i barndomen som man säger. Childhood, trauma, adult, drama.
0: Syftar du på AC den stora AC-studien? Nej, Adverse, nej, nej, det,
1: nej jag inte på någon studie nej, utan bara, bara generellt. Jag, menar, mm. jag tror att alla kan relatera det om man mm. tittar sig själv För det finns ju en jättestor spegeln.
0: studie, en amerikansk studie som ACE-studien, ja. Adverse Childhood Trauma, ACE okay. Experience, okay. som där man ser en direkt koppling mm. från att man, om man har varit utsatt för svåra relationella erfarenheter då psykologiska mm. trauman ja. och sen så har man sett en väldigt alltså det korrelerar med senare utveckling av somatisk sjukdom man har sett alla möjliga hjärt till och med cancer har man kunnat peka på och den är omfattare och den är pågående och den är okay. liksom uppdelad i olika sessioner så man har tittat på olika diagnoser, olika ja. ja. och den är under utveckling, den är, den är väldigt, väldigt spännande faktiskt, ja. Så, förlåt, jag nej, fortsätt.
1: Jätteintressant, ja. Och det, nej, min övertygelse är absolut att rädslor styr mycket mer än vi vill och vågar erkänna. Och då anammar vi olika strategier. Det är att vi jobbar, eh, tränar, eh, sex, eh, alltså eller relationer, eh, alkohol, droger, alkohol, droger mm. mat, mm. mängder mm. av olika saker mm. som är ett sätt att fly från det här jobbiga. En av mina största rädslor var ju att prata inför folk, verkligen förlamande rädsla, alltså så extremt jobbigt, man bara satt en grupp 5-10 personer och så skulle, ja, nu ska vi presentera oss och min puls 200 och bara hjärtat slog som en stånghammare där var jag liksom och jag eh, bestämde mig för att jag vill ta tjuren vid hornet jag vill inte vara en slav under den här rädslan och lyckades då bli av med den det är ju faktiskt en stor del av mitt yrke nu mer att föreläsa och jag är övertygad om att det som skrämmer oss allra mest, om vi vågar erkänna det för oss själva liksom när lampan är släckt sminket är borta och allt det där, vi är bara nakna med oss själva och vi tittar inåt, vad är det jag är allra mest rädd för, om vi vågar möta det jag tror det är det som är, för, är, är möjligt för oss att växa som allra mest, det är, våra största utmaningar. Om vi väl vågar ta de tjuren hornen, den tjuren vid hornen. Den och utmana den rädslan. Så kommer så många andra rädslor också att eh, försvinna.
0: Jag brukar säga så här att den växlingen från rädsla till nyfikenhet. Ja. Om vi lyckas med det. Mm. Då, då, kan, då finns det liksom ingen limit för hur mycket vi kan växa. Som vi får utvecklas, ta reda på, bidra med till den här världen. Men rädslan gör ju... Per automatik så att vi, vi fastnar.
1: Eller hur? Så från ett andningsperspektiv då. Så är ju det jätteintressant att vi. Bara det faktum att om vi tänker oss. En kampflyktreaktion när vi såg en tiger för 2000 år sedan. Då förändrades ju andningen. Och sen så började vi springa eller kämpa. Vi engagerade våra muskler. Idag så. Inträffar i den här kampflyktreaktionen när vi får ett jobbigt e-mail eller någon skäller på oss på telefon. Den åtföljs inte av fysisk aktivitet men andningen den följer samma mönster som den gjorde för 2000 år sedan eller 5000 år sedan. Där vi alltså när vi går in i en kampflykt så förändras vår andning också. Och då är inte den längre ändamålsenlig den här stressresponsen och en... Ett sätt man kan se det på då, det är ju att vi har massa rädslor lagrade i magtrakten. Vi pratar om fjärilar i magen eller, oh nu ska jag göra något jobbigt här och så måste vi gå på toaletten för vi blir lösa i magen eller
0: har ont, i magen. ont
1: i magen. eller och, och ett sätt då att fly från de här jobbiga rädslorna, det är helt enkelt precis som vi flydde från en tiger tidigare så flyttar vi upp andningen högre upp i bröstet. Om vi inte använder diafragman lika mycket, då kommer vi inte i kontakt med det här jobbiga som finns nere i magtrakten. Och det är många som kan bekräfta det. När de börjar andningsträna, börjar förbättra sin andning, börjar aktivera diafragman mer och andas lite lägre. Så kommer man i kontakt med det här jobbiga. Det är det ena. Och det andra är att det sker mer omärkligt. Det, sker, det märks inte, det sker under ytan. Och sen helt plötsligt, ett halvår senare, ett år senare, så inser man, oj! Den där situationen som jag brukade vara livrädd för eller undvika som pesten, ja men den bekommer man inte någonting alls. Och det är tänkbart att vi med en lägre diafragmaandning kan liksom gjuta olja på vågorna där och istället för att de här rädslorna växer till sig och blir allt större och större och till slut tar över så kan vi istället gå i den motsatta riktningen och få dem att minska och minska och kanske till slut även försvinna. Sen blir det såklart vilken nivå av trauma man har. Det, det, det hjälper ju inte i alla fall säkert att bara att sitta och andas lite. Man kan behöva Men det kraftfulla. hjälper långt,
0: ska jag säga. Ja. Det hjälper väldigt långt. Sen, ja. sen är det ett och man behöver göra kanske interventioner ibland. Man behöver trycka, man behöver förstå. Ja. Eh, och framförallt en människa som mår väldigt dåligt behöver vara tillsammans med någon annan som håller ja. i situationen. Men jag, eftersom jag använder mig av de här, och jag är ju inte ensam om det, jag tänker att de allra flesta psykoterapeut faktiskt gör det har ja. för, fått en förståelse för det här idag ja. vilket jag tror att du är en del av den <går> sprida den kunskapen i ja, Sverige <går> så är det faktiskt helt eh, otroligt hur snabbt det går ja. så att det, den här kunskapen som du sprider och som du jobbar för, den är ovärdelig för så, eftersom också psykisk ohälsa ökar så mycket och nu här i ja. covid-tider så har det ju ökat ännu mer.
1: Ja, i alla fall så blir det väldigt tydligt. Ungefär som precis som mobiltelefonen har fått oss alla att inse att vi har mer eller mindre OCD. Att vi, vi får och kollar i den hela tiden. Det är svårt att dölja det. Så, så ser man ju nu i de här tiderna också att vi har ganska mycket rädslor. De, de kommer lite upp till ytan nu. Det är svårt att hålla dem inom oss. Men en annan aspekt på andningen som också är intressant. Om man tittar på det finns en, en figur som heter homunculus som man ritar av, det är en man som är naken och som då eh, har kroppsdelar utifrån hur stor representation de har i hjärnan.
0: H vad heter han?
1: Homonculus. Homonculus,
0: jag har hört talas om okay. den här lilla figuren. Den,
1: han ser jätterolig ut. Och då har han i alla fall händerna, de är stora som Dassalock. Eh, jättestora för där har vi allra mest representation i hjärnan och det är inte så konstigt eftersom vi har en extrem fingerfärdighet och känslighet i händerna
0: massvis med receptorer för ja. att vi ska kunna känna allt. tummen är ju
1: allra allra mest
0: mm.
1: eh, fötterna är stora könsorganer är stort men det som kommer efter händerna det som kommer två och tre, det är läpparna och tungan det är därför det är så härligt att kyssas till exempel men, men då om man tänker från ett perspektiv, ett barn som vill ha napp eller suga på tummen. Eh, om jag har öppen mun och tungan inte vilar upp i gummen, då signalerar jag till hjärnan att nu är det stress, nu kan jag inte slappna av, det är någon fara som lurar här. Jämfört med om jag stänger munnen så läpparna är läpparna ihop, tungan är upp i gummen, Då kommunicerar jag till hjärnan att nu är det lugn och ro. Samma sätt med händerna, spänner jag dem. Då är det också en, en stressreaktion som jag sänder till hjärnan. Nu måste jag vara alert medan de är avslappnade. Jag kan komma på mig själv ibland kolla på någon actionfilm eller något. Och så helt plötsligt så har jag händerna...
0: Du är smittad av tillstånden på spända. filmen. Ja, precis, ja, ja. Ja.
1: Mm. Så om man tänker då att en anledning till att en, en del barn är så extremt beroende av napp eller suga på tummen kan vara att de kanske sover med öppen mun så de inte får den här trygghetskänslan. Eller en man som sitter och tittar på tips extra och, och kliar sig själv i skrevet. Alltså det är också ett sätt att eh, kommunicera Lugna trygghet. <laughs> ja, eller hur? Varför?
0: Förlåt. Ja. <laughs> ja, men
1: visst är, visst är det logiskt? Ja, så jo, så återigen, då är det, när vi andas genom näsan, då har vi munnen stängd eh, och, och talar om för hjärnan att eh, det är lugnt, det är ingen fara på taket.
0: Jag sitter med en parallell, liksom parallelltanke kring det här med, med nappen. För så jag har ju tre barn och jag har ammat dem. Det är ju det, är det första, att det är sugandet. Barnet ja, ja, an, näsandas, ja. suger på, på bröstet och ammar liksom mm. och somnar oftast eller väldigt, ja. blir väldigt lugna. Liksom. Så,
1: suga på bröstet, då blir ju också tungan, det skapas ju ett vakuum där ju
0: mm. tungan mm,
1: blir upp mot gången. Så det är liksom
0: ja. något väldigt såhär naturligt och, och kanske också en betingning,
1: ja. eller
0: ja. Det, jag tänker ju att det är, det är ju naturligt, Man, naturligt ja. de, de behöver få mat på den, den vägen, behöver känna lugn och ro ja. för att kunna ta emot ja, maten och, ja. och, och äta och så vidare och att det har sina, ja att det fortsätter sen ja. just med den och, och näsanningen, allt sitter ihop, det är så genialiskt, vi vet så lite. När jag sitter i sådana här samtal så kan jag verkligen få så här upp. Liksom, vi vet så lite hur allting sitter ihop. Eller så gör vi inte det. Men vi behöver sitta i sådana här samtal. Ja. Det är det vi försöker lyfta i den här podden också. De här sokratiska samtal. Att lyfta olika. Vi tänker tillsammans och förstår någonting mer. Och det här blev för mig att förstå någonting mer. Just det. Ja. <laughs> När jag lär ja, inte bra. med mina ja. barn som.
1: Och, och man tänker ytterligare en aspekt. Det är ju faktiskt att om vi har ett räddslåscenter i magen så har vi också ett rädslocenter i hjärnan, amygdala. Och näsan har ju faktiskt det är ju den enda av våra sinnen som är direkt ofiltrerat, går signalerna från näsan in i hjärnan och nå då eh, hippocampus, där vi har eh, korttidsminne och amygdala. Så om vi tänker oss återigen att vi andas lite mer med munnen, då blir ju inte utandningsluften som innehåller stora mängder koldioxid då åker ju inte utandningsluften en liten del av den åker ju inte upp i näsan troligtvis eller i alla fall mindre del och då är det tänkbart att vi sänker koldioxidtrycket i den delen av hjärnan och då blir det en stressad alltså när man har gjort studier generellt på på nerver och eh, sänker koldioxidtrycket så blir näverna mer stressade deras excitabilitet ökar alltså tröskelvärdet för när en nervsignal skjuter iväg eh, minskar när de har en omgivning som har ett lägre koldioxidtryck. Och jag är på väg att forma den här teorin, jag är inte riktigt klar med det, men en intressant grej då har man tittat på ett eh, labb i USA på eh, tre kvinnor som inte kunde känna rädsla och då hade de en tillbakabildad eh, amygdala, en mindre amygdala. Så en kvinna till exempel hon var på väg att bli rånad någon gång och jag vet inte helt ärligt om de här stämmer för en historia var att hon var på väg att bli rånad och hade en kniv mot halsen och hon säger till honom du. Du kan döda mig, men då kommer jag hemsöka dig och det slutar med att han springer därifrån. Någon annan berättelse som samma kvinna. Det låter ju nästan väl, men då var det en man som. Jag
0: tycker hon låter helt fantastisk. Ja, men det är lo... ja, Jag kan inte låta bli att
1: undra, är det någon amerikan som har skarvat här? Förlåt om jag är skeptisk, men, men hur som har vi? poängen är i alla fall att de här kvinnorna, de hade inte en förmåga i vuxen ålder att känna rädsla. Tills det att när de var i det här labbet så fick de andas in stora mängder koldioxid. Och då fick alla tre av dem ungefär nästan en rädsla och panikångestattack. De kom verkligen i kontakt med sina rädslor. Så det finns någonting, jag har inte riktigt förståelse, men någonting med näsan också, dess koppling och den miljö vi skapar då för amygdala och hippocampus.
0: Intressant, verkligen. Ja. Så tillbaka till TED-talket. Ja. Va, va, vad heter det, sa eh, Live without fear. Live ja. without fear, mm. apropå. Ja. Så får vi höra en liten så här, teaser om vad det ska handla om.
1: Ja, det där är ju en utmaning. Jag skulle bara prata i tio minuter, det är ju jättesvårt. Är det så ja. tio minuter? Ja. Ja. Men det blir ju troligtvis en liten, jag har spelat in en film som finns på Youtube där jag... Det är väldigt populärt idag att duscha kallt och bada kallt och vinterbada och på ett sätt så är det en fantastisk andningsövning. Det är väldigt svårt att uthärda någon längre stund av att vara där det är kallt om jag har en stressandning. Så, så då pratar jag mycket om hur hanterar vi inkommande stimuli. Om jag till exempel... Har varit med om olika trauma i min barndom så har jag installerat olika program på min hårddisk som kanske gör att jag i större utsträckning reagerar med kampflykt när det inte skulle behövas och att över tiden så leder det till olika typer av ohälsa och att vi då behöver lära oss, vi behöver uppgradera de här programmen på hårddisken så att vi kan i högre utsträckning reagera med eh, lugn och orespons där vi känner oss trygga. Och ett, ett sätt att fundera kring det här då, då, då har jag en film där jag duschar iskallt och så visar jag tre olika nivåer hur vi reagerar då. Det första är att vi bekämpar vattnet och då är vi spända, stela som en fjolsträng och vi jag andas som en galning och livet är en kamp och sen dör vi ungefär. Det där är jobbigt, det fattar alla att det är inget bra. Det finns en nivå till och då är nästa nivå att eh, vi hanterar det som kommer i vår väg, alltså vi... Vi, vi klarar av det att om jag hade problem med att jag drack för mycket alkohol tidigare så nu har jag lärt mig att hantera det. Jag går inte till den personen eller besöker inte den restaurangen efter det klockslaget eller vad det nu är vi har anammat för strategi. Och då när jag duschar och illustrerar det då så är jag ju lite bättre. Jag har lite bättre andning, jag har lite mer kontroll, jag är lite mindre spänd. så livet är hanterbart ungefär men... Vi kan ju alla inse att det finns ytterligare nivå och det är helt enkelt att man då i högre utsträckning har förmågan att omfamna det som kommer i sin väg att ja men det är väl någon mening med det som sker eller att, ja men det här kanske är en person som trycker på alla mina knappar och jag blir ilsken, förbannad eller sårad eller vad det är men samtidigt kanske den personen har något att lära mig att eh, det är på ett sätt en läromästare även om jag helst bara skulle aldrig vilja se den personen och att då blir ju den här duschen, då ju, trots att det är lika fullt iskallast ståla så blir ju duschen väldigt harmonisk. Så ungefär att livet är, kanske inte harmoniskt varje sekund av livet, men att det är mer övervägande harmoni och energi och välbefinnande. Och att det finns en nyckel då till, som man säger, det är inte hur vi har det utan hur vi tar det. Och har jag då alla de här inlärda beteendena att... Ta det med lite mer på uppstuds, med lite kampflykt, med lite mer sympatikus. Så då når vi kanske inte dit vi vill så ofta den här harmonikänslan, den här lugnet, tryggheten.
0: Mm. Att verkligen, det var som så här, musik att sitta och lyssna på med just <laughs> isomorfi. För det är ju det du pratar om, gemensamma okay. mönster. Utav eh, andetaget i relation till hur vi tar det i livet. Jag vet att vi kan hitta det på så många olika nivåer.
1: Ja.
0: Och då sitter jag också med och tänker på hur jag själv beter mig när jag ska ner i ett kallbad. Jag undviker ju <laughs> <laughs> Och ja. kalla duscher också. Ja, jag vill gärna ja. ha det varmt och skönt och ja. lustfyllt. Ja. Men eh, jag utsätter mig för det här ibland. Och då när jag hoppar ner i något kallbad så kan jag knappt andas. Nej. Vad har du för tips till mig då? Jag hoppar ner där och bara...
1: <laughs> Nyckeln sitter ju i utandningen. Om vi, om vi överdriver det hela så är ju inandning, det är aktivitetsandning. Det är liksom hjälp, vad är faran, vad är tigen? Och så aktiverar vi kroppen, vi spänner musklerna. vi gör oss redo för att fly eller fäkta. Medan nu kan vi slappna av, faran är över, nu är vi lugna, nu är vi trygga och så... Har vi en suckutandning. En lång utandning. Så man ser ju det även fysiskt. Att hjärtat stiger vid inandning. Musklerna är aktiva. Diafragman rör sig neråt. Muskler i bröstkorgen expanderar. Medan utandning då sjunker pulsen. musklarna, de går bara tillbaka till sitt ursprungsläge. Så vi blir mer i parasympatikus. Sympatikus är aktivitet. Så om man bara då kan förlänga utandning lite. Så det gör man ju förslagsvis då. Om man går in i den kalla duschen, om man eh, kliver ner i det kalla vattnet, om man ska ta en spruta, om man ska göra något som är jobbigt så gör man det allra bäst på utanning. då är vi allra mest avslappnade. Så det är mitt lilla tips. Mm.
0: Ja, jag kan verkligen se det. Jag ser mig själv när jag ska kliva ner i det där kalla vattnet på stranden och hur jag andas uppe i bröstet liksom. Eller precis när jag står på bryggan och ska hoppa, då är det uppe i halsen.
1: <laughs> ja, <heller. laughs> och så, jag så vidare. Ja.
0: Så det är ett bra tips, absolut. Ja. Tack så mycket. Så. Nu börjar ju våran tid ta slut. Okay. Det har varit ett liksom fan, helt fantastiskt samtal och så otroligt berikande. Men innan vi slutar så skulle jag vilja fråga dig om det är någonting som du känner att du skulle vilja ta upp i vårt samtal som vi inte har pratat om.
1: Alltså syftet med medveten andning det är, ju, det är ju faktiskt att hjälpa människor fatta klokare beslut i sin vardag. Genom dels att syresätta hjärnan lite bättre. Då blir vi lite smartare. Alla kan vi känna till stressandningen och att då är vi inte så himla smarta. Och att också inse att vi har en superkraft inombords som vi kan tillämpa när som helst, vad som helst. Vi kan gå till vår andning och då kan vi grunda oss, bli närvarande här och nu. Som en tennisspelare som har varit ute förut vid, fram vid nät eller ut vid sidorna vill återvända till baslinjen för att bättre kunna ta emot nästa boll. Precis som vi ibland behöver grunda oss och gå från att ha tunnelseende och, och, och mer stress till att få vidvinkel och större perspektiv och inse att vi har många olika sätt vi reager kan reagera på. Vi är inte slav under de inlärda beteenden som kanske när någon trycker på den eller den knappen så leder det till... Ilska eller rädsla eller, eller vad det nu kan vara. Att vi, vi kan ha alla möjligheter att uppgradera de här programmen. Det det beteendena som vi har. Så att vi kan, vi är inte slav under dem. Vi kan reagera annorlunda. Att andetaget kan köpa oss den millisekund eller halvsekund. Eller vad det nu är vi behöver för att reagera annorlunda.
0: Verkligen och det, det, det är så otroligt viktigt det du säger. Och hur det också påverkar, apropå isomorfi hur det påverkar hela vår kropp ända in till den lilla cellen att ta medveten beslut om hur den ska fungera, vilka substanser som ska in och ut ja, och, så, och så vidare så. Och,
1: Ja, och så på samma sätt som jag, under större delen av mitt liv är det ju ändå fortfarande, för det är inte så länge sedan jag började med andning, så har jag ju ägnat mitt liv åt att stressa upp mig själv och min omgivning och det, jag ser ju det, hur tydligt det är, är vi lite stressad då har vi en stressad andning och då skapar vi mer stress i vår omgivning. Om vi kan bli lite mer grundade, tänka att vi tar ungefär 1000 andetag per timme. Hur kan jag göra för att ta dem lite mer i linje med den här avslappningsandningen, som innebär då näsandning, långsam, rytmisk, diafragma, låg andning. Hur kan jag öka den andelen och då också bli lite lugnare, lite tryggare så kommer det att ge ringa på vattnet. Det är inte bara att jag. Bli tryggare och lugnare och över tiden kommer att fatta lite klokare beslut. Jag sprider ju det även till min omgivning och någonstans är det ju så vi, vi skapar förändring i världen. Det startar på individnivå. Om alla blir lite mjukare, lite snällare och hamnar lite mer sällan i kampflykt. Jag säger inte att vi inte ska vara det, men att vi generellt så är väl vår värld lite för ofta där. Lite för kortsiktigt, lite för stressad, lite för mycket tunnelseende. Om vi då kan Ändra vårt beteende. Det räcker ju bara med en, en liten, liten del. Så, så blir det ringa på vattnet. Och över tiden så kommer vi att skapa en förändring då. Där vi blir lite mer långsiktiga i vårt tänkande. Lite mer eftertänksamma. Och lite, ja, lite klokare beslut.
0: Anders Olsson, stort tack för att du gav oss din tid och var med i den här podden.
1: Tack Lena, jättekul tack. att vara med. Tack. Mm.